0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל
1: מרקוביץ'.
0: הגענו אל גיל ההתבגרות, גיל של שינויים, של התגבשות, של התנסויות. ככה זה נראה מבחוץ, ויש מי שזה נעים לה, ויש מי שפחות. אבל היום נלמד גם מה קורה בגיל הזה מבפנים. אולי יש הסברים, אולי לא, אנחנו תכף נגלה. עוד שלב בהתפתחות של המוח האנושי יוצא לדרך. דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה, מספרת לי גיל מרקוביץ' על השלב השלישי מתוך הארבעה שהגדרנו. עוברות עברנו, ילדות גם, ועכשיו, התבגרות.
1: אחד הגילאים המרתקים ביותר, לדעתי. לחוקרי מוח. מרתקים זה... אה, לחוקרי מוח? אני לא יודעת. כי מרתקים זה נכון גם
0: לחברה באופן כללי. נכון, נכון. כן. אז בוא נתחיל מזה שפעם בכלל חשבו שהגיל הזה לא רלוונטי להתפתחות של המוח. נכון. אז
1: פעם באמת הייתה איזושהי הנחה שהמוח עושה את רוב התהליכים שלו בעוברות, ממשיך להתפתח אולי עד גיל 6 או 7. משם פחות או יותר התהליכים הגדולים נגמרים, ומי שאתה בגיל 6 זה מי שכנראה תהיה גם בגיל 50, 50.
0: אוקיי, okay, ואז גילו שזה לא נכון, ויש הרבה מאוד תהליכים במוח שממשיכים גם בין 12 ל-18
1: כזה. נכון, אז אמרנו שההתפתחות בעצם נמשכת עד סביב גיל 21, ואנחנו יודעים שבאמת התקופה של גיל ההתבגרות היא תקופה שמאופיינת בהרבה מאוד שינויים. לכאורה, לא לכאורה, המוח נכנס שוב פעם לאיזשהו גיל קריטי, שבו הוא הופך להיות מאוד מאוד רגיש לסביבה. הגיל הזה, כשאני מדברת עליו, אני לפעמים אומרת שהוא גיל של ירידה לצורך עלייה. כי כשמסתכלים על התהליכים המוחיים, זה נראה כאילו שהמון המון רשתות במוח ממש מתפרקות בשביל להיבנות מחדש בצורה יותר טובה. אז זה כמו שהנה חלב. הן נופלות. הן נופלות והן מקום. לכאלה טובות וחזקות יותר. כן. יציבות יותר. יש לנו ממש ככה ארגון מחדש של המוח, שמכין אותו להתמודד עם העולם כמוח של אדם בוגר, עצמאי. אינדיבידואל. כן.
0: אז קודם כל כבר הבנו שבאמת ההנחה הזאת שפעם חשבו ש... הגיל הזה לא רלוונטי להתפתחות גילי בגרות לא רלוונטי אז היא כבר לא, לא נכונה. נכון. והדבר הנוסף זה שאנחנו כל הזמן מזכירות את זה לאורך הפרקים גם בסדרה הזו וגם בסדרה הקודמת, שיש את התכונה של הפלסטיות של המוח. נכון. וגם זה מן הסתם משפיע, אנחנו לא מתקבעים
1: ואי אפשר יותר לזוז ממה שגובש. נכון, אז אנחנו יצורים שמשתנים כל הזמן, כי אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד מאוד דינמי, וכמו שאמרתי, היכולת הזאת הופכת אותנו לזן של בעלי חיים שהוא מאוד, מאוד סביבה שהיא, כן. וכמו גיל הילדות שמאופיין בפלסטיות מאוד מאוד חזקה, גם גיל ההתבגרות הוא גיל שבו יש המון המון תהליכים פלסטיים, ובגלל זה אומרת, זה גיל שהוא... הזדמנות לצמיחה והזדמנות ללמידה. גם בסדרה הקודמת
0: בחנו את הקשרים, למשל, בין המערכת ההורמונלית לבין המוח. אני מניחה, יכול להיות שאני טועה, שכאן <אח> יש שוב איזשהו משחק מעניין שהמערכת ההורמונלית משפיעה על המוח, או המוח על המערכת ההורמונלית, משום שאנחנו מכנים ומכנות את התקופה הזו כמעין תקופה הורמונלית מאוד.
1: <אח> נכון, אז בוודאי שהורמונים, בעיקר הורמוני מין, יש להם חלק מאוד משמעותי בשינויים שמתרחשים בגיל ההתבגרות. בשלב הזה, שמחבר בין המוח לבין בלוטות המין שלנו, מתחיל להיות מאוד מאוד פעיל, ולכן רמות של הורמוני מין עולות. ברמה הגופנית זה אחראי לפיוברטי, להתבגרות הגופנית, שאנחנו רואים שמופיעים מה שנקרא סממני מין המשנים, שיער ערווה ושיער בבית השחי, אצל בנים זה ההתעבות של, ה... של הקול, אצל נשים אנחנו רואים הרחבה של הגן אגן העיר החיים, כן. וצמיחה של השדיים וכולי, אבל ההורמונים האלה גם נכנסים למוח מאוד מאוד בקלות, בתוך המוח הם בהחלט משפיעים על התפתחות והבשלה של המון המון מערכות מוחיות וזה אחראי למשל לעניין הרומנטי שפתאום מתחיל להופיע בקרב בני עובדות נוער, כן. נוער, כן, ומון המון שינויים התנהגותיים אחרים. אז בואי נתחיל להבין
0: מה מתפרק שם, אמרת ירידה לצורך עלייה, בואי נתחיל באמת להבין מה קורה, ואז כן. נוכל אולי לחבר את זה לפרשנויות שאנחנו רואים מבחוץ על הגיל הזה.
1: אחד הדברים הדרמטיים שאפשר לראות שקורים במוח בגיל הזה, זה תהליך של גיזום סינפטי. עכשיו אני הזכרתי את הגיזום הסינפטי בפרק הראשון, כשדיברנו על העוברות, שאמרתי שזה בעצם, זה תהליך שבו סינפסות מתפרקות, ו ביטוי בירידה בכמות של החומר האפור במוח, ירידה בנפח של הקורטקס. ובאמת אנחנו רואים שכשאנחנו נכנסים לגיל ההתבגרות, אנחנו בעצם עוברים ממצב שבו יש עלייה בחומר האפור, שזה מה שראינו בילדות, יצירה מאוד מאוד מואצת של סינפסות.
0: בפרק השני שלנו. בפרק
1: השני, פתאום אנחנו רואים ירידה. זאת אומרת, אם מציירים את זה בגרף, את ממש רואה מין גרף כזה עם צורת U הפוכה, שיש לך עלייה, ואז פחות או יותר סביב גיל 12. מתחילה הירידה, והמוח בעצם מצטמק לו, ואני אגיד שזה תהליך תקין, זה תהליך שצריך להתרחש, כי מה שבעצם קורה זה התייעלות. יש לנו איזושהי רשת מאוד מאוד מורכבת, ועכשיו הרשת הזאת מצמצמת את כמות החברים בה, אבל עם פחות חברים, היא מסוגלת לפתח יכולות יותר מורכבות ממה שהיו שנותר. לפני, עם מי שנותר. כן. אז זה ממש תהליך של uh, התייעלות.
0: אז הילדות uh, מעין פיילוט כזה, של בואו נאגור, נצבור מלא, <אז>... נראה מה טוב, נראה מה פחות, ואז יש מעין סינון. אוקיי, okay, נכון, שבע שנים, אבל, שש, כן, שמונה. אבל,
1: אבל זה לא רק העניין של הסינון, אלא זה, זה גם העניין של uh, בנייה של קשרים מחדש. <אח> כדי <אח> להיטיב <אח> את הבנייה, כן, את איכות הקשר? כן, כדי להפוך את הרשת ליותר יעילה. כן. זאת אומרת שמידע יוכל להסתובב בצורה יותר מהירה, שיותר חברים שם יוכלו להיות מחוברים אחד לשני, שוב פעם, פחות השקעה של משאבים, כי צריך לזכור שבכל זאת, כל סינפסה וכל נוירון במוח זה משהו שצריך לתחזק אותו, זה משהו שצריך להשקיע בו אנרגיה וחומרי מזון וכולי. אז אם אנחנו רוצים להיות יעילים, והגוף שלנו, אני חושבת, בגדול שואף להיות יעיל, אז... אם אפשר לעשות את אותו דבר עם פחות. אז עדיף. כן. כן.
0: אז אנחנו במצב שבאמת המוח ככה מפרק לו את הסינפסות הלא נחוצות או את הקשרים הלא נחוצים. נכון. ואיך זה בא לידי ביטוי, או מה עוד קורה בנוסף לזה?
1: היום בכלי הדמיה, למשל ב-MRI, אפשר ממש למדוד את העובי של הקורטקס. נכון. אנחנו רואים שהנסח של יורד. הקורטקס יורד. זה, יורד. זה יורד בצורה מתונה, כן? לא לחשוב שפתאום בבת <laughs> גיל <laughs> אפס. כן, גיל אפס, <laughs> זה יורד בצורה מתונה. ואנחנו רואים גם שינויים בחומר הלבן. אנחנו בעצם רואים יצירה, דווקא יצירה, בהרבה מאוד מקומות, יצירה של חומר לבן נוסף. אני מזכירה, דיברנו על התהליך של המיאליניזציה, של ההתכסות של האקסונים במיאלין. אז התהליך הזה ממשיך בעוז בגיל ההתבגרות, ובגיל ההתבגרות אנחנו סוף סוף רואים יצירה של מיאלין באזורים קוגנטיביים גבוהים כן. של המוח. ומה שיפה זה שהקשרים האלו, העיתוף הזה במיאלין והקשרים החדשים שנוצרים בחומר הלבן בעצם מתחילים לחבר בצורה מאוד חזקה בין אותם אזורים גבוהים של קורטקס, שהם אזורים שאנחנו יודעים שעושים ויסות, לבין אזורים יותר עמוקים במוח, שהם אזורים יותר נגיד רגשיים. כן. אז מה שנוצר לנו בעצם זה קשרים שאנחנו קוראים להם קשרים של טופ דאון, תהליך שמבוסת בעצם מלמעלה, כשהמערכות השליטה והבקרה של המוח מתחילות בעצם להיות יותר דומיננטיות, mm -hmm. מצליחות לווסת יותר טוב את האזורים הרגשיים, ואז אנחנו בעצם לאט לאט מקבלים בן אדם שעובר ממצב שבו הוא לא יודע לווסת את עצמו. וצריך שההורים יעזרו לו לווסת, תכף ניתן דוגמה, למצב שהבן אדם בעצם מפתח את היכולת הפנימית לעשות את הוויסות. אז, אז אני אתן פה דוגמה, למשל, בתינוקות קטנים, כן, כשהם נורא נורא עייפים, למה הם בוכים בעצם? למה הם לא יכולים פשוט להירדם? אני מניחה שהם צריכים לסמן. הם צריכים לסמן כי עוד אין להם את היכולת לעזור לעצמם להירדם, קשה mm. להם לווסת את עצמם, כן? אז הבכי מאותת איזושהי מצוקה, ואז אבא או אמא מגיעים ועוזרים לילד להירגע בשביל שהוא יוכל להירדם. כן. זה דוגמה למצב שבו אני צריכה את התשומה של הסביבה החיצונית לעזור לי להרגיע את עצמי, בסדר? וזה בדיוק, אם ניקח את הדוגמה הכי קלישאתית, זה בדיוק אותו סיפור עם הילד בסופר שרוצה את הבמבה, ואבא או אמא אומרים לו לא, והוא נשכב על הרצפה והוא חוטף טנטרום, כי הוא רוצה הכל עכשיו, והוא לא מסוגל בצורה טובה להתמודד עם תסכול. כן. ברגע שהקשרים האלה בין האזורים הגבוהים לאזורים הרגשיים במוח... מתבססים והופכים להיות יותר חזקים, אז היכולת הזאת הופכת להיות יכולת פנימית, כן? מתפתח בי איזשהו דיבור פנימי שעוזר לי לווסת את עצמי. אז אם אני הולכת בסופר ואני נורא נורא רוצה את הבמבה, כאדם בוגר אני יכולה להגיד לעצמי, אולי לא כדאי, כי זה יהרוס לך את התיאבון, כי זה לא בריא, כי הרגע אכלת משהו אחר, ואת לא באמת רעבה. כן. אוקיי? אז, אז היכולות האלה באמת תלויות בהתפתחות של מערכות של, של שליטה ובקרה במוח, שזה מה שאנחנו רואים, במהלך גיל ההתבגרות או הקשרים ביניהם לבין אזורים אחרים במוח.
0: שזה גם מבסס את הטענה שאנחנו הולכות לדון בה עכשיו, שאומרת, אם הילד או הילדה לומדים בשלב הזה לבסס את עצמם מהבחינה הזו של ויסות רגשי ותסכול וכל מיני דברים שהזכרת, זה לא אומר שהם כבר יודעים לעשות את זה ואפשר לזנוח אותם
1: במערכה לבדם. נכון, אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו צריכים לזכור ש... בגיל ההתבגרות מתרחשים שינויים גופניים מאוד מאוד משמעותיים ו... אנשים צומחים מבחינה גופנית והגוף שלהם נהיה גוף יותר בוגר, אז, אז לכאורה עומד מולי גבר צעיר או עומדת מולי אישה צעירה. מבלבל. ויש לנו נטייה לחשוב שגם המוח שיושב שם בפנים הוא כבר מוח בוגר. וזאת נקודה שחשוב לי להדגיש, המוח בגיל ההתבגרות הוא עוד לא מוח בוגר, יש לו עוד כמה שנים טובות עד שהוא יגיע לבשלות. לבשלות שלו, לבגרות שלו. והרבה פעמים אנחנו עושים את הטעות שאנחנו בעצם אומרים, טוב, עכשיו יש פה עזרה שלי, אז הציפיות שלי עולות, נכון? אני מצפה שהם יתנהגו בבגרות, שהם ייקחו אחריות על המעשים שלהם, כן. שיידעו לווסת את עצמם, אבל אני לא עוזרת להם לעשות את זה. עכשיו... אני יודעת שזה קשה, כן? כי הרבה פעמים מתבגרים, הופכים להיות יותר סגורים, פחות ששים, uh, לא אצל כולם, כן? זה הכללה. נכון. אבל פחות ששים לשתף את ההורים, מבלים, בוודאי שהם הרבה יותר זמן עם חברים. במובן הזה לפעמים לנו קשה קצת להושיט להם את, ה, את היד העוזרת והמווסתת, אבל, אבל חשוב מאוד לזכור שהם צריכים את זה. כן. והם צריכים לדעת שהם יכולים לקבל את זה, mm -hmm. אם הם יבואו לבקש.
0: אז בטח יש הרבה דרכים לעשות את זה, וגם, וגם אולי על הוויסות וילדים בתקופה הזו גם
1: צריך לדבר. כן, אז תראי, א', אני חושבת שאם שנות הילדות עברו בצורה טובה, אז, אז ילד, גם כשהוא מגיע לגיל ההתבגרות, הוא יודע שיש לו למי לפנות, וש... אני מקווה לפחות, כן, שיש לו למי לפנות, ושהוא יכול לבוא להתייעץ. ואני חושבת שגם אם המתבגר או המתבגרת חוזרים הביתה, ואנחנו שואלים אותם, שלום, איך היה היום, מה עשית בבית ספר, והתגובה היא מין... בסדר. בסדר, עזבי אותי, דרך. וטריקת דלת. וטריקת דלת. שזה חלק מהתהליך, ועד כמה שזה קשה להגיד, אוקיי, אני פה בשבילך אם תצטרך. זה תהליך
0: ארוך, זה הרבה שנים, זה לא פשוט.
1: נכון, זה הרבה שנים, אבל שוב פעם, כשמביאים ילדים לעולם, אז אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים למסלול... מאתגר. מסלול מאתגר וארוך. כן. אז בעוד
0: שבאמת בתקופה של הילדות שעליה דיברנו בפרק השני, להורים ברור שיש כאן אלמנט של ויסות, אלמנט של הכוונה, כן, כן. אז כאן באמת האלמנט הזה פוחת, גם בגלל איזו תפיסה מבלבלת שאולי הילד כבר יתבגר, וגם באמת, כי זה יותר קשה, כי ההתנהגויות משתנות וזה מאתגר את ההורים.
1: נכון, אבל אני, אני כן רוצה רק לציין משהו לגבי האופן שבו אנחנו מתייחסים לגיל ההתבגרות. הרבה פעמים מדברים על גיל ההתבגרות כגיל סוער, כסוער, הארה הורמונלית כאיזשהו בלאגן שמתרחש ואני חושבת שאנחנו צריכים להפסיק לדבר על הגיל הזה בצורה כזאת כי הגיל הזה הוא לא סערה הורמונלית, והוא לא סערה מוחית, הגיל הזה הוא שינויים מאוד משמעותיים, אבל שינויים תקינים, ששוב, המטרה שלהם, תכף נדבר על זה מבחינה התנהגותית, המטרה היא להכין את הבן אדם לצאת לעולם באופן עצמאי, ואנחנו יודעים שלשפה שלנו יש המון המון כוח, ואם אנחנו, כאילו בסטריאוטיפ שיש לנו לגבי גיל ההתבגרות, אז זה בהכרח גיל סוער, ומתבגרים הופכים להיות מפלצות קטנות, אז... אנחנו, מייצרים, אנחנו בעצם את את מייצרים, את ה... מייצרים את המציאות הזאת, וחשוב להגיד שרוב המתבגרים עוברים את גיל ההתבגרות בצורה טובה. אם אנחנו מסתכלים על באיזה גיל מתחיל להופיע האידיאליזם החברתי ומי הם אותם אנשים שבדרך כלל עושים שינויים חברתיים, זה לא אנשים בני 60 ו-70, כן, נכון? זה נכון. בדרך כלל אנשים שהם... אנשים צעירים, כי זה בדיוק, כמו שאמרתי, זה הגיל של ההתפתחות, וזה גיל שבו אתה מגלה את עצמך ומפתח את הערכים שלך ומגבש את האישיות שלך. כן. וזה גיל נפלא, וזה גיל ששוב פעם, אני אומרת, אם נותנים שם את התמיכה הנכונה, אז זה ממש ממש גיל שמכין אותך בצורה טובה להתמודד עם העולם. אז לא צריך לפחד מהגיל הזה, צריך mm -hmm. להבין שיש שם אתגר, אבל גם לגדל ילדים בני שנתיים, כן. זה הרבה מאוד <laughs> אתגרים. נכון. פה זה פשוט אתגרים מסוג אחר, ואפשר לעבור
0: אז בואי נסתכל על ההתנהגויות האלה שהן כל כך אופייניות לגיל הזה, mm -hmm. גם נבין אותן אולי מבפנים וגם נבין את ההשלכות
1: שלהן. או, אמ... או בשביל מה הם שם, למה או, זה טוב? או בשביל מה הם שם, כן. כן. אני חושבת שגיל ההתבגרות אפשר לדבר שם על איזה שתיים או שלוש התנהגויות מאוד מאוד אופייניות. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא שלנו מבחוץ נראה כמו איזשהו חוסר יכולת לדחות סיפוקים והתנהגות שהיא מאוד מאוד מאוד, מאוד אימפולסיבית, אוקיי? כן. חיפוש אחרי גירויים נורא נורא מרגשים. אנחנו יודעים שגיל ההתבגרות, אם מדברים למשל על התמכרויות, מתי ההתמכרויות בדרך כלל מתחילות, הן יתחילו בגיל ההתבגרות, ואנחנו mm -hmm. יודעים שככל שבן אדם מתבגר, הסיכוי שהוא יתמכר נגיד לסמים או לאלכוהול, הולך ויורד. אז רוב ההתמכרויות באמת מתחילות עוד... עוד לפני גיל 20, אם נסתכל למשל על איך אנשים צעירים נוהגים, אז אנחנו יכולים לראות כל מיני דפוסים של נהיגה מסתכנת. וזה נובע מהעובדה שבתוך המוח יש מערכת שנקראת מערכת החיזוק, או שוב בשפה היומיומית קוראים לזה מרכז העונג של המוח. כן. זאת בעצם המערכת שנדלקת אצלנו כשאנחנו נחשפים לגירוי שעבורנו הוא גירוי מחזק, גירוי שעושה לנו הרגשה טובה, בסדר? כן. לא יודעת, עוגת שוקולד? Yeah. Yeah. הפנקקים שהזכרת uh, בפרק הראשון. הפנקקים, whatever, כל כן. אחד ומה שעושה לו את זה. מוזיקה טובה. מוזיקה טובה, להיות עם חברים. נכון. אז המערכת הזאת, בזמן הילדות, היא עובדת. היא עובדת כזה רגוע. ובגיל ההתבגרות המערכת הזאת עוברת הבשלה מאוד מאוד מהירה והיא מתחילה לעבוד בקצב הרבה יותר גבוה. זה אומר שאנשים הופכים להיות מאוד מאוד רגישים לחיזוקים חיוביים. הם, הם כל הזמן בעצם מחפשים אחרי הדברים האלה שעושים להם טוב. Mm -hmm. אז הדברים האלה שעושים להם טוב בגיל ההתבגרות, שוב פעם, זה יכול להיות בני או בנות זוג, זה יכול להיות סתם לשבת עם חברים, אבל זה גם יכול להיות להתנסות בסמים ואלכוהול ונהיגה פרועה וכל מיני התנהגויות כאלה. מהצד השני יש לנו את האמיגדלה, כן. שזה אחד האזורים הרגשיים העיקריים במוח. בראכט קוף קפה, זה נכון? מה... מה שאומרים עליה? שמה?
0: שהאמיגדלה קשורה לתגובות של בראכט קוף
1: קפה. זה מוזר לשמוע את זה בעברית, 아, את פייט או פלייט או פריז, בסדר, <laughs> לקח לי רגע שעשיתי את התרגום. <laughs> כן, אז היא זאת שמפעילה בעצם את הפייט או פלייט, אז האמיגדלה, אנחנו יודעים שהיא מגיבה לגירויים שליליים. זאת אומרת, אם יש איזושהי סכנה בסביבה, המגדלה שלי נדלקת ואומרת לי, תיזהרי, תיזהרי, תיזהרי. אז יש לי במתבגרים מצד אחד מערכת חיזוק נורא נורא דומיננטית, שכל הזמן מושכת את הקשב שלי לדברים שעושים לי טוב. כן. המגדלה הופכת להיות הרבה פחות רגישה לגירויים שליליים. זאת אומרת שהיכולת שלי להבין שיש פה משהו שיכול לפגוע בי, הולכת ויורדת. זה מוזר, למה? עכשיו, זה עוד לא נגמר, תחשבי שמערכות השליטה והבקרה עוד לא לגמרי מפותחות. כן. אז הקול הקטן הזה בראש שאומר לי, אם את עכשיו תנהגי בכביש במהירות של 160 קמ"ש, יכולה להרוג מישהו או להרוג את עצמך, הקול הזה הוא לא מספיק דומיננטי. הריגוש של הלנהוג בכביש במהירות ולעשות משהו מסוכן הוא הרבה יותר חזק. אז לכאורה יש פה איזשהו פרדוקס, אנחנו אומרים, המוח נכנס למין דפוס כזה של פעילות לא כך הגיונית, כן? חסרת אחריות כן, חסרת במונחים אחריות, שלנו. התנהגויות מסתכנות, התנהגויות שעשויות אפילו לסכן חיים. מה זה טוב, מה, כן, איזה בדיוק. ערך יש לזה? אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה אחת המטרות שמתבגר או מתבגרת צריכים להשיג בסוף גיל ההתבגרות? מה אנחנו רוצים שיקרה? אני מניחה שכן אחריות ועצמאות. עצמאות. המילה פה, מילת המפתח, היא עצמאות. אנחנו רוצים שבצד השני של גיל ההתבגרות יצא לנו בן אדם שיכול להיות עצמאי ולנהל את עצמו, כן. אוקיי? בשביל ללמוד להיות עצמאי, אתה צריך לצאת החוצה לעולם ואתה צריך להתנסות בכל מיני חוויות. Mm. אז אפשר לחשוב על העניין הזה של... פחות רגישות לעונשים ורגישות גבוהה לחיזוקים שגורמת לי כל הזמן לצאת ולחפש ריגושים כאיזשהו מין מנגנון אינטליגנטי של הטבע לתת לי ביתה בישבן ולהוציא אותי מהבית של ההורים. כן. כדי שאני אצבור את ההתנשאות האלה. עכשיו, למה זה חכם שאני אתנסה בזה עכשיו ולא בגיל 20 או 25? כי כן, אני עדיין בחממה. כי אני עדיין בחממה. זאת אומרת שאני יכולה לצאת ולהתנסות בכל מיני דברים חדשים ואולי מסוכנים, אבל אם יקרה משהו, יש מישהו לעזור לי. ופה שוב פעם אנחנו חוזרים לעניין של החשיבות של הורים ומטפלים, שצריכים מצד אחד לאפשר למתבגר או למתבגרת לצאת החוצה ולצבור את החוויות האלה, גם אם זה נורא נורא מפחיד אותנו, כי הם יוצאים למועדון וחוזרים בשלוש שנות בוקר, כן. ומצד שני עדיין לייצר איזשהו מרחב של הגנה. כן, בטוח.
0: בטוח. יש לי שאלה, כן. כשהמדע מתבונן ורואה באמת שאלה השינויים שקורים במוח. <אח> ואז מנסה להבין אותם, למה זה קורה וכולי, כמו שעכשיו עשינו. כן. אנחנו באים עם, עם המטען שלנו, שבני נוער הם כך וכך, ורק בגיל 18, ואפילו יותר מאוחר, עוזבים את הבית, כל הדבר הזה. כן. איך אנחנו יכולות לוודא שהמטען הזה שאנחנו מגיעים איתו אל הנתונים, אל הממצאים המחקריים, לא מתלבש על מה שאנחנו רואים, ואז אנחנו ככה נותנות את ההסבר ש... שמתיישב לנו מאוד מאוד טוב? עם החיים, עם איך שאנחנו תופסים את החיים ואת ההתפתחות.
1: תראי, קודם כל אין ספק שמאחר שמי שעושה את המדע זה מדענים, ומאחר שמדענים הם בני אדם, למרות שאנחנו רוצים לחשוב שהמדע הוא אובייקטיבי, בוודאי שיש פה איזשהו מרכיב סובייקטיבי, ותפיסת העולם שלי הרבה פעמים יכולה להבנות את האופן שבו אני מפרשת ממצאים. אבל כן. בשביל זה מדע זה לא משהו שאני עושה אצלי במעבדה. מדע זה משהו שאני מפרסמת. והרבה אנשים אחרים עוברים על הממצאים שלי, ויכולים להתווכח איתי על הפרשנות שאני נותנת לזה, ויכולים להראות לי ממצאים סותרים. <אח> אנחנו מקווים שהתהליך הזה של הבקרת עמיתים עוזר לנו לנקות את הפרשנות, ולפעמים הפרשנות היא חלק מהעניין. יש ממצאים שאנחנו לא יודעים להגיד בוודאות זה ככה וזה ככה. אז פה אנחנו כן מביאים את השקפת העולם שלנו, אבל שוב פעם, יש פה תהליך, כמו שאמרתי, תהליך מסודר, תהליך כן. מבוקר. יש גם מחקרים שמראים שהתהליכים
0: האלה במוח של הפיחות של החומר האפור וקצת יותר מהחומר הלבן ודברים כאלה. Mm -hmm. יש לנו חיות שאפשר לבדוק את זה עליהם? יש לנו כן, מחקרים מקבילים? כן, מסתכלים
1: יש הרבה מאוד מחקרים התפתחותיים בבעלי חיים על גילי התבגרות. בגילאים האלה? יש
0: או... גיל התבגרות גם בבעלי ב... חיים ב... אחרים? בוודאי. Mm, בוודאי.
1: Okay, okay. הגיל, אנחנו, אנחנו מגדירים בבעלי חיים את גיל ההתבגרות בתור הגיל שהם מתחילים להיות פעילים מבחינה מינית. Mm -hmm. זאת, רואים את השינויים האלה? גם אם תסתכלי על מוחות יש שם דפוסי התפתחות מאוד מאוד דומים בתוך... אצל פרימטים, בהחלט. כן,
0: ואז ההסברים האלה עדיין הגיוניים גם בתחום של החיות, נכון, ולכן אולי נכון. אנחנו לא רק מלבישים על זה את המין האנושי וההתנהגויות נכון. שלו.
1: כן. אני רוצה להתייחס לעוד משהו חשוב מבחינה התנהגותית. דיברנו בעצם על רגישות מופחתת לעונשים ורגישות מוגברת לחיזוקים. אנחנו יודעים שבגיל ההתבגרות הנושא החברתי הופך להיות ככה בראש מעייניהם של נכון. המתבגרים והמתבגרות, כש, כשחברת בני הגיל הופכת להיות מאוד מאוד חשובה. והתחושה שלי שמקבלים אותי ושיש לי חברים היא חשובה. ואנחנו אומרים את זה קצת בצער, אבל החברים שלי הופכים להיות במובן מסוים יותר חשובים מההורים בסדר העדיפויות. אנחנו יודעים ש, שבעצם חברת בני הגיל יכולה להפעיל את מערכת החיזוק בצורה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, עבור מתבגרים, החברים שלהם, זה חיזוק חיובי. משמעותי. אדיר, אדיר. זה גם מסביר למה הרבה פעמים יש את ההשפעות של הלחץ החברתי. כן. כי תיקחי את השילוב של חברת בני הגיל עם לחץ חברתי, לא יודעת, לעשן, לשתות, להשתמש בסמים, את משלבת את שני הדברים האלה ביחד ואת בדיוק משרתת את הצרכים של המוח באותו גיל, שזה לקבל את החיזוק, להתנסות בדברים חדשים. ופה דווקא נעשה ככה מחקר מעניין שלקח את זה לכיוונים של נהיגה. Okay. שיש איזושהי טענה שכשמתבגרים נוהגים ברכב, אם החברים שלהם יושבים איתם, הם בדרך כלל ינהגו בצורה יותר מסוכנת מאשר אם הם נוהגים לבד. אז לקחו בעצם מתבגרים ומבוגרים, מתבגרים, זה היה, הם היו סביב גיל 17 אני חושבת, אנשים מבוגרים זה גיל 25 ומעלה, ונתנו להם לשחק סימולה, משחק סימולציה כזה של נהיגה, מרוצים. כן. ובדקו כמה התנהגויות... מסתכנות הם עושים תוך כדי, והראו שאצל מבוגרים זה לא משנה אם הם משחקים לבד או בחברה. <עת> הם, לא עושים בערך שינו... בערך הם עושים בערך את אותה רמה של, אותה רמה של התנהגות מסתכנת, לעומת בני נוער, שכשהם משחקים בנוכחות החברים שלהם, או בני נוער אחרים, הם עושים הרבה יותר התנהגויות מסתכנות. וואי. עכשיו, המחקר הזה גם היה מלווה בסריקה מוחית, בדקו הפעילות המוחית, וראו שבנוכחות החברים, אצל אותם מתבגרים, מערכות החיזוק הופעלו בצורה הרבה 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 יותר חזקה, ואני מזכירה שמערכות השליטה והבקרה עדיין לא לגמרי שם מנהלות את העניינים כמו שצריך, להסביר יפה את ההתנהגות. כן.
0: כן. אז דיברנו באמת על התנהגויות אימפולסיביות ועל החשיבות של החברה, כן. ההתנהגויות החברתיות, אני אקרא להן ההתייחסות לחברה. אז
1: להתנהגויות האלה, גם האימפולסיבית, גם החברתית, יש תועלות. ויש נכון, סיכונים. אמרנו, זאת הדרך, התועלת הגריד, זה באמת הדרך של הטבע להוציא אנשים מהבית. עוף גוזל. כן, כן?
0: העצמאות הזו. העצמאות הזו. אז באמת הזאת. בעלות תועלת, הסיכונים והתועלות, בסופו של דבר יוצא לנו משהו חיובי. כמו שאמרת, רוב, רוב האנשים עוברים את השלב הזה בצורה... בהצלחה. בהצלחה, כן, כן. בצורה טובה. כן. ומגיעים להיות בוגרים
1: טובים. נכון. או בתפקידים. בתפקידים, אנשים שיש להם סיפוק בחיים, אנשים ש... הם חברים מועילים לחברה, יש לך להשתמש בביטוי הזה. כן.
0: אוקיי, עכשיו בעצם אנחנו יכולות לדבר על עוד איזה משהו שקשור ובכוונה ככה...
1: השארנו אותו לסוף. השארנו אותו לסוף. והוא גם לא מייצג. הוא לא מייצג, וזה הנושא של הסיכונים באמת. אז על אף שרוב המתבגרים באמת עוברים את גילי התבגרות בצורה טובה, וכמו שאמרתי, הם יוצאים בצד השני מחוזקים. גיל ההתבגרות עשוי להיות uh, טריגר להתפרצות של כל מיני פסיכופתולוגיות. פסיכופתולוגיות זה מחלות של המוח, בדרך כלל מחלות פסיכיאטריות. אני חושבת שהדבר, אולי שתי ההפרעות הכי בולטות uh, שמקושרות לתחום הזה, זה הנושא של דיכאון וחרדות. כן. אנחנו יודעים שדיכאון הרבה פעמים מתפרץ סביב גיל ההתבגרות וגם כל מיני הפרעות חרדה. ופה אנחנו בעצם מדברים על זה שעם כל השינויים האלה שמתרחשים במוח, על אף שהם שינויים חשובים, וכמו שאמרנו, זו ירידה לצורך עלייה, mm -hmm. אם אני לא נכנסת לגיל ההתבגרות עם התשתית המוחית האיתנה, אז השינויים האלה יכולים... לדחוף את המוח שלי מעבר לאיזשהו סף שיגרום לו לא להיות מסוגל להתמודד טוב עם העולם. אנחנו יודעים שגיל ההתבגרות זה גיל שמאופיין בהמון המון סטרס. הרבה פעמים לא חושבים על זה, כאילו הם אה, טינג'רים, הם כל היום מבלים וכולי. אבל זה גיל שיש בו הרבה מאוד סטרס, שוב פעם, העניין של הקבלה החברתית. בדיוק, רציתי
0: להחזיר ש... את זה. מספיק
1: שפתחו קבוצת וואטסאפ בכיתה ולא הכניסו אותי או סילקו אותי מהקבוצה, נכון. זה סטרס נוראי, כן? נכון, יש לזה השפעה. נכון, שלא לדבר פה בארץ כמובן על עניין של הגיוס לצבא, שהיא גם כן חוויה מאוד מאוד מלחיצה. וכמו שאמרתי, אם התשתית ההתפתחותית לא נבנתה כמו שצריך בילדות, אז אני נכנסת לגיל מאוד מאתגר, כשאין לי את היציבות המוחית, כשאין לי את הכלים להתמודד, וזה יכול לגרום לבעיות. אני רוצה לשאול, הרבה מההפרעות האלה,
0: יש מחקרים שאומרים שהפוטנציאל קיים. להן כבר, למשל
1: דיכאון. נכון. אומרים נכון. שאפילו יש איזה קשר גנטי? יש בסיס גנטי, ואנחנו מדברים היום גם על דיכאון וגם על סכיזופרניה וגם על עוד כל מיני מחלות, כמחלות התפתחותיות. זאת אומרת, שהזכרנו לזה גם בסדרה הקודמת שלנו, הניצנים של המחלות האלה נמצאים שם אפילו בתקופת העוברות. ופה שוב פעם נכנס העניין של החשיבות של הסביבה. ואני רוצה לדבר פה על שני מושגים מאוד חשובים של כן. פגיאות מוחית ועמידות מוחית. פגיאות מוחית זה brain vulnerability ועמידות מוחית זה brain resilience. Mm -hmm. ואנחנו בעצם אומרים... אם המוח יתפתח כמו שצריך, אם הכל הלך בסדר גם במהלך העוברות, ואם הילד גדל בסביבה טובה ומטפחת, ואם הכל בסדר גם מבחינה גנטית, אנחנו מניחים שאין לנו פה מוח עמיד. עכשיו, מה זה אומר מוח עמיד? מוח שכשהוא נפגש עם סטרס, הוא לא מתפרק, הוא מסוגל להתמודד איתו. לעומת זאת, אם משהו בבנייה של התשתית המוחית לא הלך כמו שצריך. עניין גנטי, משהו שקרה בעוברות, משהו שקרה בילדות המוקדמת, סביבה מזניחה, מתעללת וכולי. אז שוב פעם, אם היסודות לא נבנים טוב, הבניין לא יציב, ואז כל רוח קטנה יכולה כן. לפרק אותו. אז אנחנו מניחים שבן אדם שבגיל ההתבגרות התפרצה אצלו איזושהי פסיכופתולוגיה, זה לא שהכל היה בסדר ופתאום בגיל ההתבגרות בדיוק. הכל התפרק. אלא, זה אתה, אתה, כן, אתה מראש נכנס לזה שם עם איזושהי פגיעות, ואני אגיד ככה, גם אם נולדת עם איזושהי פגיעות גנטית, פה שוב אני חוזרת לעניין של הסביבה, אם אתה תקבל את הסביבה המתאימה, אז הפגיעות הזאת יכולה לעולם לא לבוא לידי ביטוי. כי אתה קיבלת בעצם את החיזוק של התשתית שלך מההורים שלך, מאנשים שטיפלו בך, כן. רכשת כלים לוויסות עצמי, רכשת כלים לוויסות רגשי. זה, זה מאוד אסור לזלזל בדברים האלה, זה חשוב בצורה בלתי רגילה, ואני אגיד שדווקא גיל ההתבגרות זה הגיל שבו הכי הכי חשוב ללמד טינג'רים כלים של ויסות. אוקיי, okay, אז בואי באמת ניקח את זה להורים חזרה. כן. והכוח בידיים שלהם. הכוח בידיים שלהם. אני רוצה להגיד פה שני דברים, דרך אגב. אני, אני לא רוצה להפיל את זה רק על ההורים, אני רוצה להפיל את זה גם על בני נוער עצמם, שהם בכל זאת כבר מתחילים להיכנס לתחום של להיות אנשים בוגרים. ואני אגיד שני דברים. דבר ראשון, וזה גם ההתנסות האישית שלי, כמישהי שמדברת הרבה עם הקהל הרחב על המוח, ברגע שלהורים ולמתבגרים יש את הידע. לגבי מה קורה בתוך המוח בגיל הזה, זה נורא נורא מרגיע אותם, הרבה יותר קל להם להבין. מה קורה פה בבית עם הבחור או הבחורה האלה שלפעמים זה נראה שכאילו מיום ליום משתנים. כן. זה גם מפחית את הסטיגמה שדיברנו עליה, נכון, על הגיל הזה. זה מפחית את הסטיגמה, זה נורא נורא עוזר למתבגרים ומתבגרות להבין את התהליכים שעוברים עליהם גם ברמה הפסיכולוגית. ולכן אני קוראת מפה לכל ההורים להשמיע את התוכנית <laughs> הזאת לנערים ולנערות המתבגרים שאצלם בבית. אני שוב פעם, אני רואה את זה כשאני מדברת עם קבוצות של מתבגרים ומתבגרות, איזה נורה כזאת נדלקת מעל הראש, והם אומרים, אה, ah, זה עוזר לי עכשיו להבין למה זה אני קרה. אני מגיבה ולמה... ככה, ולמה ככה. בדיוק. אז כשנותנים את הידע הזה, זה נותן יותר תחושה של שליטה והבנה. Yeah. אז, אז חשוב לדבר על זה, חשוב מאוד לדבר על זה. והדבר השני, אם גם הורים וגם מתבגרים רוצים יותר להעמיק בתחום הזה, אני יכולה להמליץ על ספר מצוין, שנכתב על ידי פסיכיאטר בשם דן סיגל, פסיכיאטר, פסיכיאטר אמריקאי, והוא כתב ספר שנקרא Brainstorm. אני לא בטוחה שהוא תורגם לעברית. אבל זה אחלה שם. אבל זה אחלה שם, אז, אז Brainstorm, והספר הזה זה ספר, זה ספר מדע, אבל זה ספר לקהל הרחב. שמדבר כולו על מה קורה במוח בגיל ההתבגרות, ומה שאני אוהבת אצל דן סיגל, מעבר לזה שהוא באמת מסביר את הדברים בצורה מאוד מאוד טובה, זה שגם הוא אומר לא לפחד מגיל ההתבגרות, להתייחס לגיל ההתבגרות באמת כהזדמנות לצמוח ולהתפתח ולהפוך להיות בן אדם טוב אי שם בצד השני כשאתה יוצא. כן, עוד, עוד שלב. כן, פשוט עוד שלב שכולנו עוברים אותו, ואין סיבה שלא נעבור אותו בהצלחה אם נבין מה קורה שם.
0: עכשיו בואי נסכם. בכיף. גיל ההתבגרות הוא עוד שלב בהתפתחות שלנו, בהתפתחות המוח שלנו. אנחנו מתייחסים לעוברות כשלב התפתחותי מובן מאליו, כך גם לשלב הילדות, אבל בגיל ההתבגרות המראה החיצוני מבלבל, וקשה לנו לווסת את היחס שלנו לאותם מתבגרים ומתבגרות. בפרק הזה הבנו שגם בגיל ההתבגרות מתרחשים תהליכים במוח, ולהתנהגויות של מתבגרות ומתבגרים יש הסברים. החומר האפור, גופי התאים ודנדריטים, מצטמצם, והחומר הלבן, חיבורים בין הנוירונים, הרגישות של האמיגדלה לגירויים שליליים פוחתת, ובמערכת החיזוק יש פעילות מוגברת. זאת אומרת שהרגישות של אותה מערכת לחיזוקים עולה. כך נוצר מצב של התנהגויות אימפולסיביות ומסתכנות לפעמים, שגוברות כשנמצאים בחברת בני ובנות הגיל. חשוב להיות מודעים ומודעות לכל מה שכרגע תיארנו בפרק הזה, כדי שגם מתבגרים וגם הורים יוכלו להבין יותר טוב מה עובר עליהם. נכון. ואולי גם, אם צריך, לשנות התנהגות. אכן. ביחס
1: לזה. ולרכוש כלים לויסות, זה חשוב.
0: נכון, לויסות.
1: מה בפרק הבא, נועה? אז בפרק הבא אנחנו בעצם מגיעים למערכה האחרונה של ההצגה שלנו, אם תרצי. אולי הארוכה ביותר גם. הארוכה ביותר, וזה בעצם הבגרות, ואני חושבת שאנחנו נשים דגש על גיל הזקנה.
0: כן. אז שוב תודה על הסדרה הנהדרת הזאת ועל הפרק השלישי בה. תודה לך דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי. תודה גם לנדב זילברשטיין, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. אפשר ורצוי להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור לכם תכנים שמעניינים אתכם ולהאזין. משתמע.